0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas Luis, pues tiene una semana complicada, ya lo sabes, pero bueno, ya con las pilas cargadas vuelvo. ¿Tú qué tal? Ya te dejaron salir del hospital,
0: ¿no? Sí, sí, ya estoy en casa, todo bien. Bueno, bueno, me alegro de escucharlo. Yo bien dentro de, lo, dentro de lo que cabe, pero bueno, hay la vida más allá del trabajo siempre, así que eh, la vida sigue, como quien dice. Y además estoy emocionado porque esta semana
1: tenemos un invitado especial, ¿verdad Pablo? Sí, hoy tenemos a John Fatelevich con nosotros, que nos va a presentar un par de proyectos, eh, La Liga Land y Estadio Plus, que a muchos les sonarán muy familiares esos nombres, así que, bueno, John, ¿qué tal?
2: Bien, bien. Gracias antes que nada, Pablo y Luis, por invitarme. Y muy bien, a ver que, si les puedo contar algo interesante para que la gente que, que los escucha pase un, un buen rato.
0: Bueno, ¿qué te parece si empezamos por, por dar a conocer quién es John Fatelevich y cómo terminaste en el mundo cripto? Y si nos puedes contar un poquito cómo terminaste aquí.
2: Bueno, siempre digo lo mismo. Como soy argentino, a veces eh, hablo un poco de más. Ustedes, si ven que se hace largo o aburrido, me cortan y, y paro. Igual voy a intentar hacer, de resumir un poco. Como decía, soy argentino, vivo en, en España hace 15 años. Eh, fui jugador profesional de, de baloncesto durante tres años. Eh, luego decidí dedicarme a, lo, a los negocios eh, y empecé con el... Con, a dedicarme al, al software y al, y al hardware desde siempre, desde siempre temas de tecnología, desde que tengo 20 años. Eh, creé una empresa de, que fabricaba hardware en, en China eh, y lo vendía en muchísimos países. Eh, vendíamos cajas de ordenador, fuentes de alimentación, memorias discos duros, de todo, ¿no? Luego eh, conseguimos la, la licencia de Disney, para, para todos esos productos de electrónica y empezamos, me la dieron primero para un país y, y terminé teniendo la licencia mundial de Disney en electrónica, ¿no?
1: Fenomenico. Y así
2: la verdad que, que crecí mucho como creo como persona como, y como empresario, me, me dio mucho expertise porque viajaba por todo el mundo y conocía un montón de culturas nuevas y, y me vino muy bien, me vino muy bien para todo, para, para, como experiencia, como para madurar y, y también para, para tener la mente muy abierta. Eh, como siempre me dediqué a esta, esta empresa, la tuve hasta el, hasta el 2016, que, que terminé vendiéndole el 50% en el que en su momento era mi socio. Eh, y estuve durante unos años dedicándome solamente a invertir. Invertía en startups e invertía en, en inmobiliario. Inmobiliario es lo que siempre invertí, porque me da mucha tranquilidad. Eh, diría que el 80% de mi patrimonio está en inmobiliario, pero también empecé a invertir en startups. Y empecé a invertir en startups porque me gustaba estar con chicos más jóvenes que yo y, y me gustaba es las, lo que me contaban y aprendía muchísimo. Y invertía en SaaS, en Marketplace, en e-commerce. Eh, he invertido en un coche volador, en, en una startup que está en, en Silicon Valley. Eh, ¿Qué he, tal eh, va y, esa, por cierto? Bueno, ahí es, es bastante nueva. Lo bueno es que le invirtió Tim Draper. Tim Draper es un inversor muy conocido. Y, y por lo general donde él invierte suele, suele ir bastante bien. Es verdad que, que actualmente las startups están un poco jodidas porque desde hace un año o año y medio el grifo del dinero fácil se ha cerrado un poco. Entonces, como antes había dinero fácil, mucha gente estaba eh, gastando, digamos, más de lo, que, de lo que correspondía. Y cuando te cierran el grifo de un día para el otro o reduces drásticamente tus tus gastos o estás en una situación complicada. Creo que todos lo sabemos. Hemos visto en los últimos meses cómo, la gente, cómo las empresas están despidiendo entre el 10 y el 40, 50% de su plantilla. Son decisiones duras, pero es que si no, las empresas van a empezar a quebrar, ¿no?
0: sí sí eh, Últimos meses o semanas. Ajá.
2: Sí, semanas eh, más, pero o sea, esto viene de hace ya unos, unos meses, creo yo. Eh, pero bueno, me, me dediqué a invertir en startups y y gracias a que me dediqué a invertir en startups, eh, conocí el, el mundo blockchain. Eh, mucha gente me hablaba de blockchain ahí por el, por el 2015, 2016. Algunos me decían por, de minar Bitcoin, de minar eh, Litecoin, de minar Ethereum. Eh, cuando te hablo, cuando costaban pocos dólares, ¿no? La verdad que yo no les hice caso. Y, y eso que yo venía de, de tecnología y de hardware, podría haberme puesto a minar, pero... Pero tenía tantas cosas que, que no, no. Y, y no quería volver al hardware, ¿sabes? Me había, había estado tan 20 años con hardware, no quería volver al hardware de vuelta. Pero bueno, me dejó, me dejó eso, en, me quedó en la cabeza lo de, lo de, minar, de minar y lo de, y lo de, y lo de blockchain. En, ahí por el 2016 o 2017 conozco la, lo, eh, todo lo que... Empiezo a escuchar de los NFTs, de los CryptoPunks y de los CryptoKitties. Eh, me acuerdo mucho de los CryptoKitties, fue cuando de verdad me empecé, empecé a, a meterme en el tema. Habrá sido 2017, 2018, si no me equivoco. ¿vale? Me puedo equivocar por un año más. No, no te preocupes. Eh, y cuando entendí qué eran los CryptoKitties, qué eran los NFTs, dije, hostia, esto tiene mucho sentido para, para validar que, que el contenido digital eh, de, de los clubes importantes, o de los deportistas, o de las ligas, eh, sea original, porque al final lo único que hacen vamos a poner un ejemplo el Real Madrid comparte sus sus fotos y sus vídeos en sus redes sociales y solo recibe likes y me gustas pero no lo monetiza no vende el contenido digital lo vende porque recibe porque porque recibe visitas y monetiza luego esas visitas a través de vender publicidad o a través de vender productos no eh, o a través de venderle espacios en sus redes sociales a las marcas pero no vende las fotos no vende los vídeos no eh, digitalmente con la blockchain se podía guardar eso, ese contenido digital en, en, en la red. Se sabe quién lo ha creado ese contenido, porque se mintea, sabemos que lo mintió el Real Madrid. Y estás comprando un contenido digital original. Es un gran cambio, que, que me costó un poco entender lo que tenía sentido, y, y cuando lo entendí, me pareció demasiado potente como para dejar pasar la oportunidad. Entonces... En ese momento ya había algún que otro proyecto de, de NFTs de, de deporte. Eh, estaba ya Sorare estaba NBA Top Shot eh, y, alguna, y algún otro. Entonces, a principios del 2020, ¿del 2020? sí, del 2000, fines del 2020, eh, hablo con, con mis socios. Yo tengo de socio a, a Luis Escola que jugó 10 años en la NBA. Una y... leyenda
0: de, del baloncesto español, pasó un pasado histórico por el Tau Cerámica, además de los sí, Rockets sí. y los Raptors. Sí, sí, bueno, yo soy un Luis. gran fan del baloncesto. Lo he comentado <risa> con Pablo fuera de línea, pero pensaba
2: no ir por ahí porque por horas. Lo puedes sí,
0: sí, decir, Luis, hablar, lo puedes decir.
2: un día un día lo traemos a Luis, eh, en serio. Justo recién estaba hablando con él, eh, pero. A ver, yo, yo soy amigo de, de chiquito de él, de, de mini-basket, de mini jugábamos juntos en, en mini y en las selecciones de infantil y de cadetes. Y, y bueno, después él, él siguió su carrera, jugó 10 años, en to, logró todo lo que logró, ¿no? Campeón olímpico, eh, jugó 10 años en la, en la NBA y todo lo que logró. Y, y yo me dediqué a los negocios. Y, y, pero después volvimos a, a hablar cuando todavía él no se había retirado y... Cuando, y y empezamos a hacer cositas, solamente invertir. Invertíamos juntos, tenemos una empresa, invertíamos juntos. Y, y con esto le digo, che Luis, vamos a, a crear una empresa, porque esto es tecnología y es deporte, pero para, para que tenga sentido tenemos que conseguir IPs importantes, ¿no? licencias importantes, porque si no va a ser muy difícil de vender, y tampoco quiero hacer lo que hacen otros proyectos que, que hacían como... Eh, remasterizados de un deportista o remasterizados de un, de un, para no pagar la licencia, ¿no? Esas cosas que decís, bueno, hacen una, calca, una caricatura, una caricatura y, y como no es igual, no, no, no quería, quería hacer el original, ¿no? Quería ir a los, a los deportistas, a los clubes o a las ligas y decirles hey, vamos a monetizar tu contenido digital de verdad. Como había highlights y había cromos eh, y, está, y eran, estaban muy posicionados y yo ya había aprendido bastante de las startups que había mentorizado o invertido, teníamos que buscar un nicho en el que no, no hubiera un big player. Y buscamos el nicho de, de deporte y, y arte. Empezamos con deporte y arte, ¿no? Entonces escogimos unos, unos artistas conocidos, el más conocido, la prueba piloto la hicimos con Javier Arres es un, es un artista español que, que ya iba vendido 2, 3 millones de, de euros. Casi todo lo vendió el año pasado. Y, era, y, es, el, y es el más importante de España. Y luego cogimos algunos amigos de Luis Escola y míos, también tenemos de, de fundadora a Juan de Dios Crespo. Es un abogado, es el abogado de Messi, de Neymar.
0: Conocido, conocido. Para eh, aquellos el... lectores que leen el marca, es un nombre que suele salir a la palestra.
2: Claro, los cuatro fundadores de, de Estadio Plus son Juan de Dios Crespo, que es el abogado de Messi, de Neymar, de la Liga, y de la UEFA y de la FIFA. Eh, David Ortega, que es, un, es, tiene, es el, el CTO y, es, y, ha, y ha montado más de 10 proyectos blockchain potentes. Eh, Luis Escola y yo. ¿No? y el hijo de Juan de Dios Crespo que también es abogado Son, trabajan juntos eh, entonces eh, hablamos con, con un amigo en común que se llama Javier Zanetti que es el, hoy es el vicepresidente del Inter de Milán y fue el capitán de la selección argentina muchos años eh, y le decimos a Javier que queremos usar, usar, usarlo a él y a Javier Arres y hacer una colección a ver si se vende hacemos esta, la colección y se vende súper bien Vendemos uno de los NFTs que era uno de uno por creo que 17 mil dólares. El segundo lo vendemos por 12.000 Y luego hacemos una tirada de 30, de 30 NFTs que costaban 500 dólares. Con un diseño espectacular. Están en OpenSea la venta. Creo que, uno, creo que el que he comprado en 12.000 está a la venta como en 60.000 mil. No, es verdad que no se está vendiendo, pero, pero la verdad que es único. Tiene la, es, es un NFT, eh, eh, la verdad que muy particular. Incluso tiene la voz, de, la voz en off de él contando la historia de cuando el Inter de Milán eh, ganó el triplete. Está muy chulo después, chulo. Si, lo buscan, si lo buscan lo pueden encontrar seguro, está en, está en Open a la venta. Eh, entonces, eh, hacemos esto y sale muy bien. Y luego hablamos con un par de clubes, hablé ¿vale? con, con Argentino junior, es un club de primera división de Argentina, uh -huh. con Facu Campasso, que hasta hace poquito jugaba en la NBA, eh, con Juan Carlos Ferrero Que, había, que es el, 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 el tenista español Un crack
0: que, de Alicante
2: Ex número uno eh, que Yo lo conozco y, y tenía buena relación, tengo buena relación con él eh, y, todo, y, y, y hablamos con varios deportistas y clubes más Y, y firmamos contrato con varios Para hacer sus colecciones de NFTs Y la verdad es que fue muy bien Entonces Muy rápidamente a los dos o tres meses Viene una, una empresa sueca que se llama Chromia, que tiene su propia blockchain, que la va a lanzar ahora en breve. Estaban en beta, pero ahora parece que ya la lanza. también Son los, son los dueños también de un, de un Play to Earth que se llama My Neighbor Alice, que tiene su token. De hecho, y de, y, per de, perdona, de que, te corte,
1: perdona sí. que te corte, John, pero tenemos un, un episodio hablando de Chromia, ¿no, Luis? Sí, sí. Y,
0: y no, solo, no solo un episodio,
1: algo, algo <risa> más ahí de Chromia en mi portfolio. Aunque de esa parte no
0: estoy particularmente orgulloso porque el proyecto, de momento... No ha ido como a mí me hubiera encantado, pero sí, lo hemos comentado, estamos familiarizados. Y su oficina no estaba muy lejos de donde yo solía trabajar en esto, como además.
2: Claro, claro, claro. Tú conocerás al CEO, a, a Enrique y a, y, a, y a Or, Bueno, bueno. bueno resulta que nos, nos... Entonces hablamos con ellos y, y nosotros teníamos otra empresa que no puedo decir el nombre de deporte, de NFTs de deporte, que cuando se entera de lo que habíamos hecho y de que teníamos todos esos contratos y te habla a los dos o tres meses de haberla fundado Estadio Plus, eh, viene y nos dice, los queremos comprar, a los dos o tres meses. está Me mal? Claro, y, y, y nos ofrece un dinero, más un 5% de un token que iban a lanzar. ¿no? Eh, pero la verdad es que nos iban a comprar porque teníamos todos los contratos firmados y porque querían que Luis Escola, Juan de Dios Crespo y yo... Que yo era el menos importante, más que nada lo querían a Escola y a, y a Juan de Dios. Bueno, bueno querían... no
0: te hagas de menos.
2: vamos a ser sinceros. Eh, Luis Escola, Juan de Dios crees por el abogado de Messi Neva y, y yo. Está claro que, que a mí no me. que yo era el último. ¿Vale? No, 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 me, no me echo de menos, es la verdad. Eh, y entonces, pero luego decimos, o sea, si el token va mal, eh, pues cero. Y tenemos un proyecto que pinta muy bien, pero la verdad que también, hey, hacer un éxito a los dos meses y era bueno eh, era algo bastante loco decía yo decía lo único bueno de esto es que le voy a poder contar a mis nietos que hice el éxito más, más rápido de la historia pero pero no no no, no quisimos ¿no? Le, nos gustaba mucho este, este negocio y, y, y este proyecto y, y dijimos que no pero también dijimos que no porque se entera Cromia de la oferta que teníamos y me dicen vale dame 48 horas que analizamos eh, tu proyecto me dicen, mándame los contratos, que los quiero ver que sean verdad, y mándame el DEC. Le mando el DEC, le mando los contratos, le firman un NDA le, y le mando los contratos. Uh -huh. eh, ¿Ven que es verdad? Y dicen, vale, te, te igualamos una oferta que te hicieron, pero solamente a cambio de un porcentaje muy pequeño de tu empresa. Pequeño. Eh, no llega al 20%. Eh, es, es importante, pero en su, era, era una impresión a los dos meses. No es que era pero
0: mantenéis, mantenéis control, mantenéis Todo. autonomía, simplemente es, es un socio más.
2: Todo, y aparte de verdad que son gente fantástica, gente seria. Eh, fue rapidísimo, la Diu duró creo que menos de una semana, eh, y, y la verdad que muy bien. Y aparte nos siguen ayudando. Ahora, para, para, por si no lo sabes eh, eh, Luis, van a estar muy cerca de lanzar ya su... Un proyecto bastante potente y creo que puede ser que influya bastante en, en el valor del token. Si es que tenés su, su token, yo tengo muchos de sus tokens, así que también ojalá que vaya bien. Eh, y yo lo dejo en que, te, en que
0: me conviene que, que lancen el proyecto y vaya bien, pero lo vamos a dejar en que sea confidencial. <risa> por ahora,
2: sí, 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 sí yo no digo nada. Eh, por eso dije: van a lanzar un proyecto nuevo. Bueno, uno de estos que tendrían que haber lanzado antes, pero todo en blockchain. Sabes que tarda más de lo que uno se espera. Y, y nada, invierten y, y con ese dinero fichamos bastante, bastante equipo, eh, desarrollamos, eh, mejoramos nuestro marketplace, nuestro marketplace de NFTs fue uno de los primeros que fue multi-blockchain, porque empezamos con Ethereum, pero como el gas se disparó, eh, metimos Binance, metimos la BNB eh, y con eso pudimos empezar, fuimos de los primeros en em Vender NFTs a un dólar O sea, en su momento El NFT era un producto elitista Y un producto que se tenía que vender caro No existían los ni los free mints Ni los NFTs baratos Y nosotros fuimos de los primeros Que se nos ocurrió dos cosas Primero, que íbamos a vender NFTs a un dólar O a dos dólares, o a cinco dólares Porque no queríamos que sea súper especulativo Queríamos eh, que la gente lo comprara Porque le gustaban Y lo segundo que hicimos Que nos hizo crear una comunidad Que la verdad que creció muy rápido de repente, fue que hicimos una especie de free bin, porque regalamos eh, como 10.000 NFTs de embajador de Estadio Plus. Y todos los que lo compraban, uh -huh. entraba, tenían que entrar a Telegram, tenían que entrar a Discord, tenían que hacer un, un par de funciones y quedaron. Eh, por supuesto, de estos 10.000, habrá mm, 1.000 o 2.000 que son los que realmente se han convertido en la comunidad, ¿no? Pero nos ayudó muchísimo y aparte aprendimos mucho con ellos, eh, la verdad, que yo me, me he pasado todos estos años, estos dos años, metido en grupos de Telegram, viendo cómo, cómo interactuaban las comunidades con los proyectos, eh, viendo cómo los puteaban a los que lanzaban tokens y el token se hundía, viendo cómo felicitaban a otros proyectos porque lo hacían bien, eh, que los, los proyectos transparentes que son los que perduraban y los proyectos que no eran claros son los que por ahí desaparecían o, o la comunidad los abandonaba o la comunidad incluso. No solo los abandonaban, sino que a veces hasta se te pone en contra, ¿no? Se convierte en un enemigo. Eh, entonces, investigando mucho, me gusta mucho aprender. Y, y bueno, así fue como eh, lanzamos el, el Marketplace Multi-Blockchain. También luego le hicimos Multipago. Al principio solo se podía pagar con cripto. Luego le metimos pago con tarjeta de crédito. También uno de los primeros marketplaces que aceptaba pagos con tarjeta.
0: Sí, lo no, eso has visto? Que soportaba es ETH, BNB, tarjeta de crédito y transferencias, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Transferencia, incluso. Transferencia bancaria, que, que eso no, eh, nos, nos llegaron a comprar NFTs con transferencia bancaria. Imagínate, una cosa de locos. Pero, pero luego eran tan pocas operaciones con transferencia bancaria que lo quitamos de transferencia. Porque ocupaba espacio y no tenía sentido. Lo dejamos en, solamente en cripto y tarjeta. Es más, ahora metimos, ahora metimos una tecnología nueva que es que lo lanz, calculo que estará listo en dos semanas, espero, que es CrossMint, que no sé si lo conocéis, y tiene wallet de custodia también, porque hay mucha gente que, que quiere comprar NFTs, pero no sé, o no sabe cómo descargarse un wallet o, o, o no quiere, ¿no? O, y entonces eh, va, va a tener wallet de custodia. Y también hace cuatro, cuatro meses más o menos nos invirtió un, un dinero, no mucho, la gente de Polygon para... Para meter, para meter Polygon en la plataforma y, algún, y algunas cosas más que tenemos que hacer. Así que, pero no, no le hemos comunicado, porque la verdad que no, no creemos que, que fuera el momento y tampoco era, era necesario comunicarlo. Aparte, como no está, todavía no está, no está metido en la, en, en, la, en la plataforma, todavía no me pareció que tuviera que sentido.
0: Eh, tiene sentido. Déjame que te pregunte un momento. Has dicho que has... Que habéis invertido en escalar el equipo. Ahora mismo, ¿cuánta gente tenéis en el equipo?
2: Ahora somos una, unas 15 personas y hemos, y hemos eh, hecho una, una pequeña re reducción de unas 5 personas en los últimos 4 o 5 meses. Porque la verdad que el mercado de los NFTs no, no, no está muy bollante muy que digamos. Entonces nos claro. hemos quedado, nos hemos, hemos, hemos prescindido, prescindido de, de parte del equipo que no estaba muy enfocado a lo que es el, el proyecto estrella que tenemos hoy, que es la Liga LAN, que luego les cuento, y, y alguna otra cosa. Pero bueno, seguramente volvamos a empezar a, a contratar de acá a, a dos meses, porque tenemos eh, dos o tres proyectos que lanzar y voy a necesitar seguramente gente de marketing, gente de ventas y gente de comunidad. De, de vale. creación de comunidad. Déjame bueno, para... que te pregunte
0: una cosita solo para, para asegurarme de que lo tengo. Cuando estaba pensando en el proyecto y conforme nos lo ibas contando, estaba pensando en las ventajas competitivas que presenta con respecto a OpenSea o cualquier otro, otro marketplace en stick este que es mucho más abierto. Vosotros prácticamente podéis garantizar una, una autenticidad en base a tener al deportista venir al proyecto y crear con el artista. Y podéis decir, sí, sí, sabemos que es esta persona la que está detrás de la creación de esos NFTs.
2: A ver, voy por partes. Es verdad que, que nacimos como una plataforma de deporte y arte, pero ya no somos una plataforma de deporte y arte porque el nicho era muy, muy pequeñito. Lo que hicimos con deporte y arte fue un MVP, un mínimo producto viable para validar si tenía sentido, pero cuando validamos que tenía sentido, empezamos a hacer también eh, producto propio. Hicimos colecciones uh -huh. de Pixel Players, Robot Players, medallas, eh, colecciones propias, hechas por nuestros propios diseñadores que contratamos. Eh, entonces tenemos colecciones propias que no, que no están basadas en ninguna licencia o, o IP de ningún jugador de eh, equipo o liga. Tenemos producto, vamos a llamarle original, uh -huh. que es la eh, colección oficial de un club a de un deportista y de alguna liga, por supuesto. Eh, y lo que queremos hacer ahora, que es lo que te contaba, es abrir la plataforma a que cualquiera pueda subir sus NFTs. Pero la diferencia que tenemos con OpenSea, la primera es que solo hacemos deporte. Esa es la principal, vamos al nicho de deporte. No, no, no tenemos NFTs que no sean de, relacionados con el mundo del deporte. Puede ser cualquier deporte, pero tiene que ser de deporte. Entonces, ahora lo vamos a abrir a que cualquiera Y hasta ahora curábamos todo el contenido O sea, era o un NFT oficial O eran NFTs de colecciones Hechas por nosotros O también lo que hacíamos era artistas Que no hacían No tenían un acuerdo con un deportista o con un club Sino que eran artistas famosos Haciendo NFTs De deporte hey, No tenía que ser un deportista en particular Hacían a un jugador de fútbol Muy chulo sí, como... artistic, De forma artística
0: ese es el que había visto por ejemplo de Pau Casol
2: sí hay una teníamos un artista que hizo de, hacía de muchos pero no no, no era Pau Casol era Pau y era pea y cambiaba algunas cosas no <risa> eh, pero bueno esos son los 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 grises que hay en, en la parte de artística que los artistas lo saben y bueno ellos nosotros validábamos con nuestros abogados que eso era era legal y se hacía claro eh, no, no,
1: pero y Comentas que queréis abrir al público general a que cualquiera pueda subir sus, sus colecciones o sus NFTs. Esto pasará por un filtro antes de, de llegar, porque el si problema en es el nicho de los deportes.
2: Claro, a ver. ¿eh? Ese, ese es el gran problema de hacer un marketplace abierto para todos. Es la curación, es el control de que no te suban una copia por, una copia de un cromo de Sorare que vale de Mbappé, que se vendió en su momento por 200 mil dólares o que no te suban la copia de un promo de, de, de un highlight de NBA Top Shot de LeBron James que se han vendido por 150.000. Entonces, ese es el problema de abrir. Entonces, estamos trabajando en el tema de controles, lo más probable es que tengamos que validar, y, pero no es fácil, no es fácil. ¿eh? Hay muchos marketplaces en el 2021 que tuvieron muchísimos problemas por este tipo de cosas, que se subían copias a saco de Bored App, o de CryptoPunks y, y sería muy gorda, ¿no? Entonces, esa fue la, la razón. Estamos viendo cómo lo hacemos. En principio, seguramente al principio siga siendo un poco más manual y nosotros terminemos, sigamos dando el ok a qué se sube que no se sube. Tardará, habrá un proceso de... Se puede, la gente va a poder subir sus NFTs, pero te, va a haber un, un check por parte nuestra de que veamos que es el original, ¿no? O que no infringe nada de ninguna IP. En todas las Eso... plataformas
0: esto es un problemón. Siempre que hay lo que se llama user generated content, Hugo, por si es en inglés, siempre están los problemas de moderación, de si cumple con los parámetros de trust and safety, si es, si viola alguna de, la, de las reglas locales en el territorio en que operas. Es hasta Facebook tiene problemas con esto, o sea que...
2: Sí, porque es así. Todos tienen problemas. Lo que primero es, normalmente lo, lo que primero se hace es aprobar probar a creadores de contenido. Entonces tenés creadores de contenido. Validad, hey, que te envíen los NFTs que tienen, que te envíen su background, que te envíen sus perfiles, que te envíen todo. Entonces le haces lo que, ok, te dejamos subir lo que tú quieras. Pero primero lo validaste. Entonces les vas dejando entrando a poco, vas, vas, es un proceso en el que vas cada vez teniendo más creadores de contenido y, y al mismo tiempo vas, si la cosa va bien, porque al final hay que validar. A ver si ha, haces todo un desarrollo tecnológico para que luego no haya business, ¿no? No haya modelo de negocio. Entonces vas validando que, que, que hay negocio y si hay negocio, pues invertís en más tecnología para hacerlo más automatizado el control de, del contenido. Eh, tú, Luis, esto lo sabes bastante bien. Sí, sí. Eh... Eso es, eso es
0: un tema muy interesante y es, es complicado, pero digamos que nosotros cuando hicimos algo así... Eh, sin entrar en la industria porque nunca he mencionado la industria, sí empezamos validando creadores con un formulario poniendo los terms and conditions para que lo vean y sepan lo que pueden subir y lo que no y luego básicamente teníamos gente mirando el contenido y comprobando y se podía reportar contenido y luego cuando ya pasas a escala ya empiezas a escalar intentas a en encontrar mecanismos automatizados pero es caro y consume recursos
2: muy caro, muy caro y bueno por eso vamos, a ir pa vamos paso a paso pero bueno la verdad es que eso eh, vamos eh... Vamos eh, paso a paso con, con Estadio Plus y con nuestro Marketplace y con nuestra plataforma y cada vez metiéndole mejoras y optimizando. Y, pero bueno, la verdad, como decía si antes, nuestro proyecto estrella es la Liga LAN. La Liga LAN es eh, un proyecto, a ver, si con esos primeros seis contratos que, que contaba antes tardamos solamente unas semanas y meses en, en conseguirlos, el contrato de la Liga costó casi un año que se firmara. Eh, fueron muchas negociaciones. Pensar que en ese momento Estadio Plus eh, era un player muy, muy pequeñito, sin tanta experiencia, sin tanto expertise, eh, intentando firmar un contrato con la Liga. La Liga había firmado contratos millonarios con, con Sorare, con Dapper, eh, con socios, ¿no? Entonces, vamos nosotros ahí. Por supuesto, no le podíamos ofrecer mucho dinero. Y, y lo que le dijimos fue que algo que realmente creíamos y que sigo creyendo, y es que, que creo que, que la industria del deporte va a replicar muchísimos de los ingresos que tiene actualmente en el mundo físico. Eh, yo creo que, que hay dos negocios, dos modelos de negocios que la industria del deporte eh, va a poder replicar y que van a ser súper potentes, que incluso creo que van a poder sobrepasar al mundo físico, que es todo lo que es patrocinios en el mundo virtual, al final todo lo que hay en el mundo físico se va a replicar en los mundos virtuales, en el metaverso. Estadios, tiendas, museos, eh, VIP áreas, Presenter, todo lo que nosotros hemos creado en, en la Liga lan Y dentro de esos espacios, y fuera de esos espacios, va a haber patrocinios. Al final, eh, si, eh, Spotify, es el patrocinador del Estadio de Barcelona, paga unos cuantos millones al año. Eh, los estadios de los clubes en los mundos virtuales también van a tener patrocinadores
1: claro, y... quizá, quizá, perdona John el tema metaverso en el mundo del deporte queda un poquito más lejos al escucharlo de primeras pero ya estamos viendo una realidad que son los, los fan tokens que muchos clubes ya los tienen es un token del propio club y muchos de los grandes clubes de Europa los tienen, dan mucha utilidad a, a equipos y estamos viendo, como tú dices, esa transición del, del mundo físico al digital y esa transición del valor. Quizá, y quiero que ahora nos, nos cuentes esto, porque yo sé que a oídos de, de, de una persona que no está metida en esto, eh, cómo transicionar a lo que es un metaverso, quizá quede un poquito más lejos. ¿Cómo, cómo nos puedes explicar esto?
2: Mira, yeah, yo... So soy convencido de que eh, el metaverso tiene mucho futuro, pero, pero pienso que ya es bastante real. Pasa que el problema es, ¿qué es un metaverso? La pregunta es, ¿qué es un metaverso? Fortnite es un metaverso, Roblox es un metaverso, Cepeto es un metaverso. Si ¿Sí, eso, si es, sí. Decentra, Decentraland es un metaverso, porque a ver, ¿cuál es la diferencia entre Fortnite y Decentraland? Es muy parecido, entre Roblox y Decentraland. Es muy parecido. O sea, en, en todos hay avatares, en todos es 3D, es bastante inmersivo. Entonces, el, el modelo de negocio de, de Fortnite es vender skins. O sea, ¿y qué son los skins? Son camisetas para los avatares. Entonces, ¿qué diferencia entre la, los skins de Fortnite y las camisetas de los avatares que nosotros vamos a lanzar en, en la Liga LAN? En el son,
0: son signos de identidad. El, el, tanto el jugador como el participante del metaverso quiere ver para que se le reconozca y se le identifique como un, una persona única es el...
2: exacto, para mí ninguna entonces el modelo de negocio de, de vender activos digitales de vender ropa digital en el metaverso ya existe, desde el momento que se vende la skin de Neymar en, en Fortnite ya existe, ya existía de antes en Roblox, el Manchester City está vendiendo ropa en Roblox para los, para los avatares, para los niños que juegan ahí FIFA lanzó su juego en Roblox y también vendía, vendía, vendía ropa eh, y nosotros estamos vendiendo entradas en la Liga LAN Season Pass que son tickets de temporada que te los compras y tienes acceso a no solamente a productos digitales a entrar a, a espacios privados en el metaverso en la Liga LAN a, a, a poder hacer un paseo en el helicóptero sino también cosas en el mundo físico podés participar en sorteos de pelotas para sorteos de camisetas eh, tenés acceso a meet and greet con deportistas de la Liga con jugadores de fútbol, eh, acceso a un, a un espacio privado en, en Discord. Eh, ¿Es verdad que no está 100% maduro el metaverso? Por supuesto, estamos en los, en, en, en los inicios, estamos en el, en el 1% del, del potencial que tiene. Pero ya hay cosas, ¿eh?
0: Pero cuéntanos, para todos aquellos oyentes que no estén súper familiarizados con la Liga Land, pero les suene el nombre de la Liga de Fútbol Profesional, cuéntanos, ¿qué, ¿cuál es la propuesta de valor de la Liga Land ¿Y por qué deberían ir...? a ver y explorar este metaverso de la Liga.
2: A ver, la Liga LAN es un espacio de 100 parcelas en Decentraland. Decentraland es el metaverso web 3 más conocido. Eh, es uno de los pocos metaversos que funciona junto con The Sandbox y alguno más. Los demás son promesas eh, que ojalá se conviertan en realidades, pero por ahora son promesas. Eh, es el metaverso donde se han lanzado la mayoría de eventos importantes. Actualmente, por ejemplo, a día de hoy, hoy está el evento del, del Australian Open. Eh, hace tres días estaba el, el Año Nuevo Chino. Eh, nosotros para Navidades lanzamos el evento de Navidades. Pero es un, es un espacio que nosotros tenemos dentro de Decentraland en la zona de Vega City, que es la zona donde hay más, la parte de entretenimiento de Decentraland. Ese espacio de 100 parcelas eh, está compuesto por un estadio, por una tienda, por un museo, eh, una eh, VIP área, una sala de prensa donde se pueden hacer presentaciones de deportistas o de marcas o de proyectos. Tiene un shuttle que te lleva a recorrer toda la ciudad. <risa> tiene un helicóptero que te lleva a pasear por el aire y podés ver eh, la Liga Grande desde arriba. Y luego tiene muchísimo contenido. Tiene fotos, tiene vídeos, tiene juegos, tiene misiones. Y esas misiones, por ejemplo, o esos juegos, podés jugar, divertirte, pero aparte, si, lo, si cumplís el objetivo, si ganás, digamos, eh, recibís NFTs gratuitos. NFTs en, en forma de, de variables. Los variables son camisetas para tu pantalones, zapatillas, gorras. Eh. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo nuestro es, primero que es un proyecto a largo plazo, tratamos de que sea lo menos especulativo posible, lo que tratamos es de aportarle valor a los usuarios que la pasen bien, que se diviertan que, que consigan beneficios eh, y que vuelvan al final de eso se trata, ¿no? de la recurrencia, una vez que, que creemos esa comunidad y que vuelvan pues eh, buscaremos ese modelo de, de monetización, tenemos un, una filosofía que es siempre medio largo plazo eh, no hacemos colecciones especulativas eh, el primer NFT que se lanzó, bueno, los primeros NFT que se lanzaron eran gratuitos. Incluso todavía están, podés entrar y los lo podés ganar. Eh, y lo que lanzamos hace unos 30 días fue el Season Pass. El Season Pass es el pase de temporada. Es como un abono para ir a, a ver a tu club, pero para, entrar a, para participar de este proyecto. Entrar a la Liga LAN es totalmente gratuito. Así que y, y no necesitas ni siquiera wallet para entrar a la Liga LAN. Lo que pasa es que sí es verdad que necesitas tu wallet si es que completas una misión y querés recibir tu NFT gratis. Si no, no, no tenés dónde guardarlo, ¿no? Entonces, eh, solo se puede entrar desde ordenador, por el momento, en Decentraland, o sea que la Liga LAN es exactamente lo mismo, y lo que tratamos también de hacer es que tengan otros beneficios que no sean solo en Decentraland, sino que puedan ser en las redes sociales, en la página web y en el mundo físico. Eh, claro, y o, sea que viene... que
0: si, o sea que si yo decido, por ejemplo, a mi, a mi niño pequeño de seis años para introducirle los metaversos, que sé que le gusta más de momento que ver fútbol real, eh, acercarlo a la Liga Land y ver qué tal y que explore y que vaya haciendo misiones y se familiarice con las camisetas de los equipos, podemos pasar una tarde entretenida, vamos.
2: Sí, la verdad que sí. Lo único es que es verdad que necesitas un ordenador más o menos potente porque al ser 3D y tener, y tener mucho gráfico, eh, es importante tener un ordenador más o menos en condiciones, pero la verdad que sí, nosotros eh, si entráis al, al perfil de Twitter que es donde más activos somos con la Liga LAN y donde más activa es la comunidad si entras al perfil de Twitter de la Liga LAN eh, vais a ver un montón de contenido creado por, por, por nuestra comunidad, haciendo las misiones, jugando, interactuando con la ropa que se han ganado, eh, comentando, la verdad que es fantástico. yo La verdad que es una de las cosas que más alegría me da, es que, que el contenido lo esté, lo esté creando la comunidad y no nosotros. Nosotros creamos contenido, lo curamos de vez en cuando, pero te diría que el 99% del contenido lo han creado usuarios que con su avatar han entrado y han grabado y luego lo comparten en YouTube o en Twitch o en Twitter.
1: Esto está siendo, me parece muy interesante porque está siendo lo más complicado en, en el tema de metaversos e involucrar a la comunidad y realmente que la gente entre eh, a divertirse pues como comentabas antes como puedes entrar a Fortnite o a cualquier otro sitio porque realmente hay muchos metaversos en los que no se ha testeado lo que quiere el público y simplemente estás lanzando usuarios allí sin ningún tipo de utilidad o sin ningún tipo de, de beneficio para ellos, como comentas me parece muy interesante también el tema de, de meter un sistema play to earn desde dentro pero, pero eso, que haya, que haya diversión real y que, y que la comunidad ya esté creando contenido y realmente esté entrando por, por gusto y porque les apetece entrar me parece un paso muy grande y, y es muy interesante
2: Sí, la verdad que es así no que, no que los invito de verdad que a que entréis al, al perfil de, de Twitter y, y lo veáis por, por vosotros mismos eh, la Liga LAN Es como una red social En 3D, no es un juego Entonces tú entras ahí Y puedes jugar un rato ¿Vale? Haces las misiones y te ganas Unos eh, variables, unos NFTs uh -huh. Que incluso luego puedes vender Porque los puedes luego publicar en, en OpenSea o en cualquier o en, o en Estadio Plus cuando lo tengamos abierto Para que cualquiera <risa> publique E eh, incluso ganar dinero Pero no es nuestra finalidad Nuestra finalidad es que, que la gente la pase bien y vuelva. Eh, por supuesto, el que, espere, el que espere encontrarse con Fortnite, con un juego súper divertido, bueno. no, es, no es lo que, lo que es eh, ni Decentraland ni la Liga LAN. La Liga LAN es lo mismo que cuando yo me, me reuní la primera vez con, con la gente de Decentraland, con sus fundadores y, y con el equipo de Decentraland Foundation, ellos me dijeron algo, me dijeron, esto es una red social en 3D. Acá va, la gente entra para interactuar con otros usuarios, con sus avatares, con sus ropas, eh, para hacer negocio, para ganar dinero, para jugar un rato al póker, para conversar en un entorno en el que se sienten cómodos. Y, y ese es el objetivo, ir creciendo. Cada vez hay más eventos, cada vez hay recitales, eh, hay fiestas. Ahora en febrero vamos, va a estar el evento de carnavales, que en la Liga LAN también. En la, en la Liga LAN todos los meses tenemos un evento y para cada evento lanzamos una colección de variables eh, que se regalan, que se hace un idrop a todos los poseedores del Season Pass. O sea que si te compras el Season Pass, todos los meses recibes un NFT gratis. Que lo puedes conseguir gratis si tienes el Season Pass, o lo puedes comprar si es que no lo tienes. Por ejemplo, ahora tenemos el, el, el evento del Año Nuevo Chino, y es una especie de kimono, lo que hemos creado para los avatares. Si tienes el Season Pass, te hacemos un idrop o sea que no pagas nada, y si no lo puedes ir a comprar y te cuesta 14 semanas, que son unos 10 dólares, ¿no? Uh -huh. Así que lo bueno es que como más o menos ese es el precio que van a estar, eh, si tenemos en cuenta que un Season Pass dura una dura 12 meses, pues si te estás eh, ahorrando, digamos, unos 120 dólares, y el Season Pass a día de hoy está a unos 40 dólares. Más aparte de que el Season Pass eh, te sirve para más cosas, como acceso a Meet Grid con deportistas, o con otros eh, y otras personas que, que van a hacer masterclasses o, o videoconferencias con, el, con los poseedores del Season Pass, acceso a contenido privado, sorteos y, y muchas otras cositas que, que estamos lanzando. ¿no? La verdad, estamos tratando de, de dotar al, a estos NFTs de, del mayor contenido posible.
0: Ahí te voy a te voy a preguntar. ¿Os ayuda la Liga a organizar estos meet and greet con deportistas? Y si habéis hecho alguno hasta ahora, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido virtual? ¿Ha sido físico?
2: El, el primer meet and greet va a ser digital y va a ser dentro de dos semanas. Es con un exjugador que estuvo en el Madrid, en el Barça, en el Celta creo y en otro equipo más. No podemos todavía decir el nombre. Bueno, la si Liga no ya día, el palmarés
0: ya está en el Madrid en el vacío en el Celta, no son nuestros clientes ya están en la sí, Wikipedia pero en encontrando el, <risas>
2: el, Pero en el Madrid estuvo en las inferiores no, no, no estuvo en el, en el primer equipo pero bueno, no, tampoco, tampoco es de los más conocidos, ¿eh? no, no te esperes nada súper súper eh, está muy bien, aparte es un amigo y, y es el primero que vamos a tener eh, es súper es como persona y es súper porque aparte sabe muchísimo de Web3 y eso es lo bueno por eso lo elegimos primero ya veréis quién es, eh, incluso tiene un proyecto de, relacionado con, con tema de Bitcoin, así que bueno, ya veréis. Eh, y, y la liga sí nos ayuda, la liga nos ayuda desde, desde hace como ocho meses, desde antes de que, de que firmamos el contrato ya empezamos a trabajar con ellos en cómo sería esa, la, la liga LAN, tenemos reuniones con ellos todas las semanas con su equipo eh, nos ayudan en la parte de contenido, nos ayudan en la parte de desarrollo de ideas, nos ayudan en la parte de networking, nos ayudan en la parte de patrocinios, porque el modelo de negocio de la Liga LAN, aparte de lo que es el Season Pass, es la venta de patrocinios. O sea, las marcas que patrocinan los diferentes espacios que hay en la Liga LAN o que hacen activaciones dentro de la Liga LAN. Entonces, la prioridad lo tiene, la tienen los patrocinadores de la Liga. Y para poder hablar con los patrocinadores de la Liga los que no se hacen el, el, el primer contacto es la gente de la Liga. Vale,
0: eh, Imagino que, que en todo tipo de proyecto nuevo siempre hay una fase inicial en la que lo más importante es traer usuarios y es también lo más complicado porque falta awareness, falta conciencia de que este proyecto existe. ¿Qué tal vais en materia de usuarios? Si voy, si me llevo al pequeño este fin de semana a explorar la Liga LAN ¿va a estar vacío o va a estar lleno de gente?
2: Están entrando como unas 500 personas por día que es bastante, creo que somos el tercer proyecto más que más tráfico tiene de todo Decentraland. El número uno son los casinos. Contra eso,
1: <risa> contra, eso, contra eso el, no el, cambia.
2: Contra eso es muy difícil de competir. Yo creo que hagamos lo que hagamos, creo que los casinos, mientras más tráfico haya, más, más irá a los casinos, pero bueno, nosotros estamos o segundos o terceros. Es verdad que el número uno ni siquiera es un espacio que la, es la plaza central. O sea, que es que no puedes ir a Decentraland casi sin pasar por la plaza. Entonces, el uno es la plaza, el dos son los casinos, el tres somos nosotros. Así y que no muy hay, bien.
0: No hay ninguna liga de otro o otro deporte u otra liga competitiva que os haga sombra o competencia en este espacio, tanto en Decentraland como en otro metaverso. Me imagino a la Premier League mirando desde lejos y pensando, oye, esto me lo estoy perdiendo. Y la Premier
2: League suele estar bastante despierta. La Premier League... Eh, tiene varios proyectos no, no, Todavía no está en Decentraland Nosotros seguramente Vamos a, a lanzar una segunda liga En Decentraland Pero será para el segundo o tercer Q de este año eh, Y también es verdad Que nosotros No, no tenemos una especie, no, no, no vamos a estar solamente En Decentraland Tenemos un acuerdo firmado con otro, con otro metaverso eh, Que no es Web3 que no es buen 3. De
0: Zuckerberg. 3. <ríe> que la no, que gente. Y piernas. No,
2: no, 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 de Zuckerberg estamos hablando, pero no lo tenemos nada cerrado. Pero tenemos otro metaverso firmado. Que también calculo que vamos a, a lanzar la primera liga en ese metaverso eh, en el segundo Q. En el segundo Q. No sé si entre entre abril y, y junio. Eh, y, y tiene mucho tráfico. Pero bueno, son cosas diferentes. No es lo mismo. No va a haber NFTs. Va a haber mucho contenido, va a haber una, también un espacio en 3D muy, muy potente, va a haber muchas experiencias, pero los activos digitales no van a ser NFTs, van a ser los activos digitales de toda la vida, como es un skin de Fortnite, ¿no? Es verdad que este metaverso es un poco atípico porque sí se quiere meter en Web3, ¿vale? No es eh, el, el de Zuckerberg, eh, y... Y está negociando con dos blockchains Para ver cuáles cuál esas dos blockchains Utiliza, creo que Las dos blockchains son Solana Y BNB y Vamos a ver con quién se queda, todavía no lo tienen decidido Así que No nos casamos con, con Un metaverso eh, Estoy muy muy contento con Decentraland De verdad que La Decentraland Foundation Y la DAO de Decentraland La tienen bastante clara Pero esto es blockchain eh, cuesta mucho Cuesta mucho la, Llevar a la comunidad Cuesta mucho Que la, que la, que, que la tecnología eh, Que el UX Sea del todo Accesible para todos Cada vez mejora más Sacan, sacan upgrades eh, Todo el tiempo Sacan mejoras Todo el tiempo Pero bueno Por ejemplo Una de las contras Que tiene Decentral Es que no No funciona en móvil Entonces eso hace que El público objetivo sea, Se reduzca bastante no Pero pero bueno, es lo que hay. Eh, nosotros estamos muy contentos. Nosotros como, como filosofía de empresa sabemos que estamos sembrando, estamos invirtiendo mucho dinero, mucho tiempo, en posicionarnos como un, como un player que, que creo que cuando esto empiece a, a madurar y, y quizás en algún momento se convierta en mainstream, estar bien posicionados. Ahora no es momento, no creemos que sea el momento de, de centrarse en, en la facturación Parece, el, el... Como
0: comentas, parece más época de, de, de crecimiento, de aprender, de posicionarse, de cometer errores y aprender de ellos, de mirar qué es lo que funciona qué es lo que no funciona. Y sin embargo, tú mencionas un punto muy interesante que es, para el, para el use case que estáis manejando, que sea descentralizado o no, o que sea en una plataforma o no, no es tan importante como que la experiencia de usuario sea la correcta, que, la, que el usuario se divierta que se minimicen las barreras de entrada, es decir, que puedas hacerte cualquier dispositivo, que sea gratis, que tengas un buen rato, y luego ya cómo monetizar viene después. Si es con tarjeta de crédito o si es con tokens y si es en materia de NFT o no, parece ser más secundario, porque al estar en esta fase tan temprana, parece que básicamente atraer usuarios a esta nueva forma de consumir, a esta nueva forma de, de interactuar con las distintas, ¿cómo decir? Instituciones que se quieren involucrar, como la liga. Es el reto número uno
2: Sí, eso es el reto El reto es crear comunidad eh, Dar a conocer el proyecto eh, Hacer las cosas bien Empezar a conocer a, a nuestros usuarios eh, Darnos a conocer también Con el B2B O sea, que más ligas nos conozcan Que más equipos nos conozcan Que más marcas nos conozcan eh, Lograr que las marcas quieran meterse en este mundo, porque al final mucho de, del futuro, lo que, mucho de lo que yo le, le dije a la liga que iba a conseguir es que las marcas quieran estar en sus espacios, en sus assets, que la liga va a tener en el metaverso. Al final, eh, creo que por ahí va a venir, van a venir los ingresos. Eh, las marcas ya están. Nike ya está muy posicionada en metaverso, muy posicionada en NFTs, eh, Adidas lo mismo, Ahora eh, a, ayer salió lo de Porsche. Eh, tenemos eh, muchísimas marcas que ya se han metido y, y se van a seguir metiendo. Al final es empezar a poner una patita porque para, para, para ir aprendiendo y que para cuando, repito, cuando se convierta en mainstream, yo no sé si se va a convertir en mainstream cuando, por, gracias a Meta, gracias a Google, gracias a las gafas de, de Apple o gracias a qué pero cuando se convierta en mainstream es mejor y estar un poquito posicionado y con un poquito de experiencia. No tiene mucho sentido. Esto, como siempre le, le digo a las marcas, ¿tú no hubieras, no te hubieras, no hubieras preferido entrar antes a Facebook? ¿O ¿No hubieras preferido tener antes que tu competencia una página web? ¿No hubieras preferido antes entrar a Twitch? ¿Hey, ¿Tuviste miedo de entrar a Twitch? Hay un Barça-Madrid, hay uno de esos dos clubes, que no voy a decir cuál es, entró ocho meses antes a Twitch. Tiene el triple de usuarios que, la, que el otro club.
0: Y este es cómo se captura audiencia, y ese es cómo luego se monetiza. Aquellos sí. que entran ahora y ganan experiencia, cuando los usuarios lleguen, estarán bien posicionados y podrán monetizar.
2: Sí, y, y, el, y el coste de oportunidad es muy bajo. El coste de oportunidad, el coste de oportunidad es, muy, es, es, es la inversión es muy baja y el coste de oportunidad es muy alto. O sea, si al final haces tu espacio, vamos a decir, haces tu espacio en, 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 y haces una inversión en, en la Liga Alan. En D Central, no voy a decir la Liga Lam porque es el proyecto es nuestro. En D Central, si te sale bien, es un golazo. Y si te sale mal, hiciste una inversión pequeñita porque ahora es muy barato entrar en los metaversos. Esto es como, como, como Facebook. Cuando hacía Facebook Ads o, o Google Ads, al principio era súper barato acá y ahora es, es casi es muy, muy caro, ¿no? O, o a todo el mundo le parece caro. pero Y antes costaba menos de un céntimo el, 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 el click y ahora por ahí tenés clics de un dólar eh, o de dos dólares, pues ahora Metaverso es barato, hay que hacer las pruebas ahora.
0: Exacto Pablo, ¿te queda alguna pregunta eh, o alguna curiosidad acerca de la Liga Land?
1: No, a mí, la verdad es que me ha gustado mucho el, el proyecto y lo voy a estar siguiendo estas semanas y estos meses y oye esperemos tenerte de vuelta John en unos meses y que nos vayas contando los avances, no sé si a ti te ha quedado algo en el tintero Luis a mí lo único que me ha quedado en el tintero es eh, probarlo este fin de semana con,
0: con mi pequeño que tiene seis años y que se empieza a interesar por, por la Liga y todavía le tira más la Premier pero estamos trabajando en ello para, porque a él le gusta mucho más Roblox y Minecraft y este tipo de cosas básicamente entrar y poder interactuar sin tener la presión de competir y construir y ver qué pasa, entonces me ha parecido que la Liga es un, es un buen espacio para probar y pasar un rato
2: Yo, yo aprendí muchísimo de de mundos virtuales, con, con mi hija jugando a, en Roblox. En, en Roblox eh, y, y, en, y en Adopt Me, y, y construyendo restaurante con ella, y, y la verdad que, que, que me, gusta, me gustó, y es verdad, es una experiencia, no es tanto un juego, y, ella, y hacer trueques y, y hablar con otros usuarios. Eh, y la verdad que, que esto es, es bastante similar. Lo que sí es importante, como te decía, que entre desde ordenador, y bueno, y también lo último, o sea, no quiero no, no, no Trato de ser lo, mínimo, lo menos comercial Posible, pero por ejemplo si, Pero si Con el Season Pass, como recibes NFTs de regalo Tenemos ahora lo, de, lo del Año Nuevo Chino Y termina el día 6 de enero Todos los que compren el Season Pass antes del 6 de enero Ya, ya de por sí re, Reciben el, el Hanfu, creo que es el kimono uh -huh. El kimono De, de China, eh, gratis
0: 6 de enero 6 de febrero, 6, 6, de febrero. De febrero 6 de
2: febrero perdón el 6 de febrero termina el evento del año nuevo chino los que compren el Season Pass antes del 6 de febrero se, se reciben un, un kimono un Hanfu gratis pues ya Una sabéis
0: vez. queridos oyentes no desaprovechéis la oportunidad de pasaros por la Liga Land y si estáis interesados el la oportunidad de, de hacerte el Season Pass y aprovechar el NFT el kimono la tenéis hasta el 6 de febrero por lo demás, queridos oyentes, os vamos a dejar los links relativos a Stadio Plus y a la Liga Land en la descripción. También eh, os vamos a pasar las redes sociales de los dos proyectos para que podáis interactuar directamente y os añadiremos la mayor información posible para que podáis vosotros mismos probar y contarnos vuestras opiniones. En este caso, Pablo, si los oyentes nos quieren contar las opiniones,
1: ¿dónde nos puedes contactar? Siempre me dejas a mí esto ¿eh? Siempre. <risa> en Twitter en, en barra baja cripto que con i latina o por correo en preguntas arroba cripto que punto com nos han quitado nuestros queridos mensajes de voz, pero bueno, nos quedan esas dos, así sí. que cualquier feedback sobre, sobre la Liga Land se lo, se lo haremos saber a John y sobre nuestro podcast, por supuesto, pues estaremos encantados de recibirlo exacto. Y si todavía queréis mandaros notas de voz
0: como ya habéis hecho anteriormente, es simplemente grabar el audio y nos lo podéis mandar como archivo adjunto, que lo podemos escuchar. Y si queréis que entre el programa, simplemente de hacernoslo saber para que, para que os podamos pinchar. Por lo demás, John, Pablo, ha sido un placer teneros en este episodio. John, nos reservamos el derecho a traerte de vuelta en futuras ocasiones cuando tengas lanzamientos importantes.
2: Un placer, no, un placer, de verdad. Cuando Ahora cuando, cuando haya estos lanzamientos que les comenté, que serán breves, breve, contar conmigo si queréis, si queréis a ver si sale bien si, no me escucho, si es el peor podcast de la historia no me vais a invitar más si <risa> tranquilo, a que, gente... tranquilo que
0: el contenido es interesante de todas maneras siempre decimos lo mismo a todo el mundo le gusta venir cuando las cosas le salen bien en el proyecto también mola que los oyentes eh, escuchen cuando las cosas no van tan bien y se escuche una retrospectiva o cuando la comunidad tiene cierto feedback y que, que escuchen la parte del fundador del proyecto y de la, del, del management de la gente que lo lleva para entender lo que está pasando, que a veces no es tan fácil de explicar en los foros o en Discord, en la comunidad pero sí puedes aportar un poco de, de contexto en una entrevista como esta y también viene bien, o sea que si va bien o si va mal, si te apetece y tenemos capacidad, encantados de tenerte de vuelta.
2: Cuando ustedes quieran contar conmigo y también la próxima si queréis también hablamos un poco de, de todo lo que salió mal y de todo lo que hubo que remar y de todos los dolores de cabeza y de todos los días que no, que no dormimos. <risa>
1: Todo llegará, todo llegará. Luis, Pero tendría Luis, que ser en la siguiente. Luis, dile que para la segunda parte traigas cola, que lo estás deseando. traemos, eh, lo traemos.
2: Bueno, lo traemos. Eh, te dejo la, la libertad. Avisamos? De verdad, él, él se apunta, aparte, si, bueno, si, si tiene tiempo, se apunta y si le avisamos con tiempo, él va a venir. No va a haber problema. Avisarme y lo, y lo traigo.
0: Vale. Yo solo diré que recuerdo haberlo visto un, en un All-Star de la Liga CB de esos pocos que se hicieron en, en la cual. Vamos, pues yo tenía 20 años menos, no sé qué. Es un ídolo de juego.
2: Buen jugador, pero mejor persona.
0: Ese es el rumor, aunque no hemos tenido el placer de confirmarlo. De todas maneras, muchísimas gracias, queridos Ochendes, como siempre, una semana más por estar ahí. Eh, para dudas y preguntas, lo que comentó Pablo antes, nos escuchamos. Hasta la próxima. Chao. Chao